0: Bom dia, família Tete. Bom dia. É uma família, eu me sinto realmente em casa, é um prazer estar com vocês, no lugar em que eu sei que quase ninguém vai me achar doida. Eu vim conversar com vocês sobre luto. Não dava para fazer isso de forma leve. Fiz meu máximo. Né? Ao invés de contar alguma história minha, da minha vida, outras pessoas contaram isso, eu gostaria de contar histórias que eu ouvi. Faz 15 anos que eu atendo pacientes enlutados. Pessoas que perderam seus entes queridos. E em nome dessas pessoas que eu falo hoje, dedico a minha apresentação e gostaria que vocês também a enxergassem e me enxergassem apenas como uma porta-voz, tá bom? Prometo que vou falar sobre luto. Mas, antes disso, eu queria contar uma experiência que eu tive, fantástica. Para mim, foi fantástica. Eu não sou tão velha. Mas eu descobri testes do Facebook. <risos> Viciei. O primeiro que eu fiz foi esse, que vocês estão vendo aí, né? Se fosse uma princesa da Disney, que princesa eu seria? Deu Elsa. Bom, Elsa é Elsa, né? Let it go. Let it go. Me empolguei, né? Continuei fazendo. Deu a da cerveja. Achei que deu até... Dá pra confiar. <risos> Fui fazendo, fazendo. Aí comecei a fazer. Que vilã eu seria? Esse eu não tive coragem de publicar. Ah, que biscoito você seria? Meu, deu cookie. Não sei porquê. Quando eu vi, eu já estava fazendo até aquele do ET bêbado. Vocês já fizeram esse? E aí ele disse que se eu tiver com fome, eu viro uma psicopata. Verdade, o ET tá certo. Mas aí eu fiquei perguntando, me perguntando o seguinte, por que que a gente investe tempo da nossa vida para fazer teste no Facebook? E publicar o resultado? Tem gente que bota assim, se eu fosse um animal, eu seria uma iguana. Parece a foto da iguana, você curte, coraçãozinho, né? vai fazer o quê? Mas aí, eu tentando entender isso, porque sou psicóloga, vocês sabem, meu trabalho é me entender, entender os outros e o mundo, estou o tempo todo fazendo isso. Eu pensei o seguinte, que a gente faz esses testes porque a gente está com muita dificuldade em saber quem a gente é. E a gente precisa de um parâmetro. O teste do Facebook dá um parâmetro, é algo que diz, olha, você é isso, isso te representa. E a gente está o tempo todo buscando uma âncora de identidade. Os valores que nos definiam na nossa sociedade mais tradicional Estão ficando para trás, a gente está buscando saber cada vez mais quem a gente é. E a gente tem pouco ah, parâmetro. Né? Religião, ah, grandes tradições, rituais antigos, vem se perdendo na sociedade moderna. E a gente busca essas coisas. Junto com essas coisas, a gente busca a ciência. Vocês conhecem o DSM-5? Os médicos, sim. O DSM-5 é o um Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. É editado pela Associação de Psiquiatria Americana. Uma amiga me mandou isso aí. Disse que era a minha cara o livro. Um livro de mil páginas com todos os transtornos mentais. Aí eu faço que nem 60 minutos de sabedoria. Cada dia eu abro uma página. Quando não, quando não me encontro, encontro alguém, diagnostico alguém, é divertido. Muito bem, o fato é que esse, esse DSM ele está na sua quinta. Número 5. O primeiro é de 1952. Ele tinha 100 páginas, pessoal. O primeiro tinha 100 páginas. E assim eles foram crescendo. Estão vendo como ele está? O 5 tem mil páginas. Estamos ficando doido. Muito doido. E agora a gente vai fazer um exercício super saudável. Convido vocês a se virarem para o colega da direita. Bora, pessoal? Vira? Não, o da direita vira para vocês, vocês vão fazer um par. Ó, bora, é sério. Agora vocês vão olhar profundamente no olho da pessoa. fundo, olha o fundo. Bora? Olhando fundo. Ué. Bom, muito bom. Agora vocês vão ter que decidir entre vocês dois quem é o normal. Segundo essa pesquisa de Harvard, não é qualquer um, é Harvard, um em cada dois americanos vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Metade. O brasileiro não fica atrás, não. Está aí, ó. A gente varia entre uma estatística de 20% a 56% ao longo da vida. Está todo mundo doido mesmo? Ou os padrões estão se ampliando muito? O que a gente vê é que o crescimento do DSM é uma inflação diagnóstica, muitos diagnósticos, tudo é doença. A gente compra o tomate na segunda porque faz bem, no domingo já dá câncer. Compra o ovo na terça, na segunda já não pode colesterol alto, depois diz que é bom o colesterol. A gente fica doido. Né? Então, a gente está assistindo um ampliamento, uma ampliação dos padrões de comportamento. Qualquer um de nós, se abrir o DSM, vai achar alguma coisa que vai se identificar. A gente está patologizando a vida. A vida, se não for vivida dentro daquele padrão muito rígido, tudo é doença. E aí a gente tem uma série de diagnósticos. Transtorno delirante de ciúme, transtorno de personalidade dependente, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou sem hiperatividade, depressão de todo mundo. Não é? E aí, a gente faz o quê? A gente faz a velha terapia do remédio. A gente não quer sofrer. A gente vai ou para o psiquiatra, ou para o psicólogo, ou para ambos, ou vai para a mesa do bar. O fato é que a gente não quer mais sofrer. A gente não aguenta nenhuma dor na unha mais. E o que dizer da dor que a gente sente quando alguém que a gente ama morre. Se a gente não aguenta nem aquela dor na unha, vocês imaginam essa? A gente não fala sobre morte, a gente não fala sobre luto, e cada um de nós vamos ter, tivemos, tivemos temos e vamos ter várias perdas ao longo da vida. O João estava contando que, depois da doença dele, ele pegou o barco e saiu. Ele teve um momento de virada na vida dele, Provavelmente, ele encontrou a morte ali. A gente vai ter a oportunidade de fazer essa virada hoje sem necessariamente perder ninguém e sem ter um encontro real com a morte. A gente vai aprender através da experiência de outras pessoas. Das dez coisas que eu vou dividir com vocês aqui, a primeira é que nenhuma teoria é capaz de explicar o luto. A gente tem muita teoria. Mas 15, sei lá, 18 anos que eu estudo isso. Freud, Jung, Elizabeth kübler ross Parks, blá, 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 um monte de gente fala sobre luto. Mas a experiência de viver o luto, ela é única. Só quem vive sabe o que é. E cada um vive a dor a seu modo. A teoria não é capaz de explicar. Porque o luto é como o amor. É uma experiência viva. O luto é um produto do seu lugar e da sua cultura. Para isso, eu não vou usar, uma, vou usar uma experiência minha de tabela. Quando eu tinha sete anos, o meu pai me contou uma história que ele enterrou um irmão numa caixa de sapato, um irmão recém-nascido. Naquela época, no sertão, isso era comum. As crianças eram enterradas ali mesmo, no quintal quando eram recém-nascidas, nem batizava nem nem batizadas eram. Eu fiquei apavorada quando ele me contou isso a primeira vez. Como que ele tinha, ele criança, ele então, com sete, oito, um irmãozinho dentro de uma caixa de sapato, rumo ao mato para enterrar o irmão. E eu fiquei, meu Deus, que caixa ele vai me botar se eu morrer? Eu estou com sete anos. Aí tem que ser uma caixa de TV, de sapato, não vai me caber. Mas aquilo... Aquilo mexeu comigo. Isso deve fazer 50 anos só. E a nossa visão de morte está completamente diferente. A gente protege as crianças da morte até onde dá. A gente se protege da morte até onde dá. E ela faz parte do nosso cotidiano. Ela é parte da nossa vida. O luto não é doença. Às vezes, ele se manifesta no corpo. Dor de cabeça, dor de estômago, moleza, dores musculares a gente fica mais suscetível a ter gripe, o sistema imunológico aparentemente fica abalado e a gente uh, fica mais propenso a adoecer. Mas o luto não é uma doença, é uma reação esperada e normal à perda de alguém que a gente ama. Então, não é depressão. Não é estresse. Não é transtorno de estresse pós-traumático. É luto. Luto é esperado, não é doença. Isso eu queria que ficasse muito na cabeça de vocês hoje. Quando vocês encontrarem alguém de luto, quando vocês mesmos estiverem de luto, ah, lembrem disso. Não é doença. E por que, que eu estou falando isso, frisando, pisando e repisando? Porque no DSM-5, aquele aquele que eu mostrei para vocês, tem o, o luto é citado 130 vezes. Horas associado a doenças, como se ele pudesse desencadear, doenças mentais. E, e o pior, ele agora está numa categoria que é luto transtorno do luto complexo persistente. Ele está numa categoria para estudos posteriores. Então, muito provavelmente, se nada mudar, no próximo DSM, o luto vai ser oficialmente uma doença mental. Isso é sério, isso é grave. A gente precisa resgatar a vida e, nesse sentido, também a morte. Uma, uma paciente me disse isso, que o luto... Há teorias que dizem que o luto é feito de fases. Primeiro a aceitação, depois a raiva, depois a depressão, depois o um recomeço. Então, tem várias fases. O luto não é uma corrida de fases. Ele não é uma corrida de obstáculos que você vai terminar e vai ficar bom. Ele parece muito mais, como ela me disse, uma montanha russa no escuro. Você está bem e, de repente, alguma coisa, minúscula, faz você lembrar daquela pessoa e você desce. Uma queda vertiginosa. E as pessoas que estão à sua volta não entendem. Estava bem, estava trabalhando. Qualquer coisa, um cheiro, um som, uma roupa, uma palavra. Então, tudo é capaz de fazer você descer montanha-russa abaixo. Uma data comemorativa... Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Réveillon, aniversário da pessoa, aniversário de morte. Enfim, eu tenho uma outra paciente que perdeu um bebê recém-nascido. O bebê ficou vivo sete dias e faleceu. E ela ficou bem, no outro dia ela foi trabalhar. Seguiu a vida. Dez anos depois de estar bem, ela acordou de madrugada achando que estava tendo um ataque cardíaco dor no peito, é, sensação de morte iminente, dificuldade de respirar. Já estava com um segundo marido, já não tinha mais filhos, nem associou uma coisa a outra. Foi ao hospital, fez todos os exames. Ela não tinha nada que justificasse aquela reação que ela teve. E ela me disse, o luto bateu a minha porta dez anos depois, eu tive que abrir. Então, se você não viver, se você não se entregar a esse sentimento, que não é, é vergonhoso, porque a sociedade quer que a gente esteja o tempo todo feliz. Todo mundo feliz no Facebook, feliz toda hora, lindo. Tem gente que dá vontade de excluir de tão feliz. Eu excluo. Eu, quando meus amigos viajam para o exterior, eu digo, olha, eu vou excluir temporariamente, porque eu não aguento ver tuas fotos enquanto eu trabalho. Então, a sociedade quer que você seja feliz e não tolera a tristeza. Mas a tristeza é um sentimento humano que precisa ser vivido. Senão, naquele momento, volta depois, em forma de sintoma, em forma de problema de relacionamento, ele é muito importante para ser relegado. Outra moça me disse... Ah, ela, tinha, ela tem 22 anos e perdeu o marido. Né, ficou viúva aos 22. Ela me disse que ela sente como se tivesse um buraco negro no peito. Por que um buraco negro? O buraco negro suga todas as energias. Então, todas as energias dela estão canalizadas para aceitar essa perda. Até tomar banho e almoçar é uma energia que ela não tem para desprender. Então, às vezes, a gente vê aquela pessoa, em alguns momentos, num quarto escuro, sem condição de trabalhar, sem condição de tomar banho, sem condição de se alimentar ou de sair, ou de fazer sala para visita. As pessoas ficam atoladas de dor. Isso acontece. A gente nunca está preparado para perder quem a gente ama. Nunca. Então, não dá para se preparar. Não dá para preparar alguém para perder alguém. A não ser que a gente ame sabendo que um dia pode perder. Isso não vai tornar a perda mais fácil ou menos fácil. Mas não dá. Não dá para preparar ninguém para perder ninguém. Às vezes, as pessoas acham que se desligando... A única forma de não sofrer é não amando. Se você não ama, você não perde. Mas se você quer amar, o preço é a possibilidade de perder. Cada um resolve, entre aspas, esse resolve, o luto à sua maneira. Tem gente que faz música, poemas, filmes belíssimos, planta jardim, funda ONGs, ajuda outras pessoas. Enfim, cada um dá um sentido à sua perda. E esse sentido é muito particular. Resolver o luto não é, é o que as pessoas dizem. Voltar ao trabalho e bom, vamos lá, vida normal. Primeiro mês está todo mundo ali dando ajuda. Depois já começa a dizer, escuta, vai voltar? Aliás, a, a, a licença para luto tem no máximo sete dias. A licença de trabalho. Nossa sociedade realmente não permite que a gente viva isso de forma, de forma saudável. E tem gente que não resolve nunca. A Rainha Vitória passou a vida inteira é, no luto do marido. Vestiu preto. Naquela época, ficar de luto era chique. O preto é chique por isso, por conta da, da Rainha Vitória. Ela passou a vida inteira esperando o marido. Ela botava o prato dele na mesa. Ela separava a roupa que ele ia vestir todo dia. Ela resolveu dessa forma. Por mais que a gente olhe e diga que aquilo ali não é saudável, foi o que ela conseguiu fazer. E a gente precisa respeitar o que cada um consegue fazer com a sua perda. Isso já falamos. O luto é o preço do amor. São duas faces da mesma moeda. E ele, o luto, a dor, o sofrimento, ele te obriga a rever. João fez isso no barco. Ele reviu valores. Não precisa de tanta coisa vou levar tudo numa uma mochila, vou pegar a minha família e vou embora. Porque faz, é um choque de realidade. Faz você pensar o tanto de tempo que você gasta com coisas que não são essenciais. Então, entrar em contato com a morte e com a possibilidade de perder as pessoas que você ama é transformador. Você começa... A vida passa a ter outro sabor, outras cores, outro sentido. Isso aconteceu comigo. Há 18 anos atrás. Não que eu tenha perdido ninguém, mas eu comecei a conviver com essas pessoas. E a simples convivência, ouvir o que elas me diziam, transformou a minha vida. Uma coisa mais leve, uma coisa mais simples, e numa coisa de dias. Viver o dia. A gente não tem ontem, a gente não tem amanhã, a gente tem hoje. Para estar com quem a gente ama. E o que eu queria deixar para vocês é isso. que, a dor e o amor são duas faces da mesma moeda. A vida e a morte também. Só quem tem a morte na consciência, mesmo que não seja o tempo todo pensando nela, é capaz de viver em profundidade, de aproveitar a vida cada segundo. E é isso que eu espero que vocês façam, que nós façamos um exercício diário ao sair daqui. Obrigada.